0: На новом выпуске подкастов. Сегодня у меня одна тема. И чтобы обсудить ее, я позвал гостя, нового гостя, э, которого я всегда рад видеть. Я потому что это мой любимый гость по многим причинам это Зоя Филиппова. Привет.
1: Всем привет.
0: Конечно, странно, здороваться еще раз, но тем не менее. А тема у нас очень простая. Это лайф action ремейк Короля Льва. Мы сходили на фильм, получили немного впечатлений, и после этого мы решили пересмотреть еще раз оригинальный мой фильм. Но начать, разумеется, стоит с первых полученных впечатлений, это непосредственно с фильма. Общий стандартный вопрос. Твое основное чувство после фильма?
1: Ну, ощущения достаточно разные. А, но ну, первое ощущение, это, конечно, фильм понравился. Отлично, мне он понравился, но после просмотра мультфильма ощущения стали более двоякими, и фильм уже не играл теми красками, которые казалось в самом начале, но и впечатление от него немножко так смазалось, даже, можно сказать, испортило.
0: Ну, то есть, в общем и целом, удовольствие ты получил от фильма? Да. То есть, чувство ностальгии сыграло?
1: Да, чувство ностальгии сыграло многие. Кадры прям перед глазами всплывали из детства. Вот эти кадры мультфильма. А то есть, я считаю, что стоит сходить в кинотеатр, чтобы посмотреть данный фильм.
0: Окей, это уже хорошо. Но тут стоит оговориться о, таком, о моменте: что Life Action remake идет на полчаса больше оригинального мультфильма. То есть, там гораздо больше каких-то водных промежуточных сцен. И на мой взгляд это немного не Я считаю, недаром очень долгие десятилетия многие фильмы коммерческие, я не говорю про какие-то авторские, коммерческие фильмы очень долгое время снимались просто по шаблону полтора часа. И король Лев он также оригинальный идет полтора часа. Этот идет. То ли два часа, то ли два часа и плюс сколько-то там еще минут. Но мне кажется, что вот эти дополнительные сцены, они играют только во вред. Я, не знаю, как ты, я не нашел ни одной сцены, которая что-то дополняла и сняла. Ты что думаешь?
1: Ну, ну да, на самом деле фильм «Затянут» и это «Затянут», затянут да, играет во вред данному фильму. Uh, непонятно для чего это было сделано, непонятно для чего многие сцены были uh, так сильно обыграны, что конкретно хотели этим сказать, было непонятно, то есть и за счет этого, uh, за счет этой затянутости, ну, наверное, фильм так называл какую-то скуку, да, были какие-то моменты, когда uh, да. становилось скучно его смотреть, вот, а ты что думаешь?
0: Ну, здесь уже я скажу свои впечатления, Моё... мои основные эмоции после фильма было, что мне очень скучно. Я тогда не мог точно вспомнить, я не смотрел вообще оригинальный мультфильм, не, несмотря на то, что я очень долгое детство смотрел мультсериал про Тимона и Пумбу. то есть, грубо говоря, со всеми этими мирами я знаком давно, основные сцены, эти ракурсы и мелодии я вспоминаю в памяти, но я не могу точно сказать, смотрел я. Или я просто нахватался этого уже в поп-культуре, и просто это играет роль, как будто я его уже видел. Но я пытался толкнуться, чтобы вспомнить свои впечатления от мультфильма, и я упирался в то, что, ну, наверное, все-таки просто я забыл все, потому что у меня было свое впечатление, что мне скучно. Да, я увидел эти основные сцены, разумеется, как и в любом лайф-экшн-ремейке. Огромная ставка делается на саундтрек, на музыку, потому что музыка играет колоссальное влияние на подобные фильмы. Любой, вы, если выходили на бегущего полезвина, тоже ну, стилистика вся взята из того сеттинга в том числе, потому что это продолжает тот мир. Ну, саундтрек играет огромнейшую роль в том, чтобы сработало чувство ностальгии, как и здесь. Поэтому мне было скучно. И вот эти сцены, они, ну, просто убивали. Я в некоторых моментах просто спал. То есть я понимаю, ух ты, идет музыкальная сцена. Хорошо, ладно, подожду, что будет дальше. Поэтому, мне кажется, это было вообще не, не обязательно. Я не знаю, зачем нужно. Снимать все два часа Но тем не менее Поэтому мы перешли к тому Чтобы посмотреть оригинальный мультфильм И вот там я точно могу сказать Что там просто стилистические Колоссальные расхождения Вот, Например я хотел бы начать Собственно с антагониста Шрам Вот мне показалось Что тут просто полностью другой подход К, к характеру Шрама То есть если в фильме он такой закрыто забито на своем уме на каких-то мыслях такой что-то придумывает но типа не листи ко мне то здесь он позер он, он обыгрывает ситуации он, он подыгрывает всем персонажам он играет такой образ а, здесь, а в кино я этого не видел и тебе вот какой больше шрам понравился из кино или из мультфильма
1: ну, однозначно из мультфильма. Да, действительно, образы достаточно сильно разнятся. Непонятно, чем была задумка создателей фильма. Вот. Но в мультфильме он намного интереснее.
0: Я еще тут добавлю такую маленькую мысль. То, что как бы обязательно должно было отличаться, но тем не менее они попытались что-то сделать, чтобы это было понятно. Внешний вид. Внешний вид шрама вот это для меня такой непонятный вопрос эм, в мультфильме у него темная грива, у него такие
1: зеленые глаза,
0: зеленые глаза яркие, мешки под глазами, он такой как бы весь затемненный у него элементы морды и тело на контрасте, да, угу. но при этом ты видишь его как отдельно персонаж, у него есть характерные эти черты, а в фильме это просто какой-то потухший, дико худой, э, какой-то уставший лев, загнанный.
1: Ну, фильм вообще снят более реалистично, то есть, отрисовка животных такая реалистичная, что они действительно кажутся живыми, вот, а мультфильмы это, конечно, мультяшные персонажи, а за счет этого я считаю, что в фильме, конечно, тяжело у многих персонажей отличить между собой, то есть, Тех самых львов. Ты как думаешь?
0: Мне кажется, тут еще причина кроется в том, что... Не только в том, что... Факт, что в фильме шрам тусклый, без каких-то характерных щервов. Ой, они ему там на... нацарапали затянувшийся 40 лет назад шрам. Ну да, наверное, это шрам. Но как бы какая-то тусклая грива, худой, весь обтянутый кожей, не совсем похожий на... Обычно по документалкам так показывали старых львов, которых выгоняют из Парайда, чтобы они спокойно там где-нибудь сдохли в себе Но еще причину я вижу в том, что задачи стояли разные перед этими проектами. У анимации задача стоит, чтобы ты мог четко понимать сразу какой тобой персонаж, чтобы в нем были характерные черты, чтобы ты мог их быстро воспринять. Здесь же в кино. Цель стояла не в том, чтобы персонаж угадывать. Предполагается, что ты знаешь, как они выглядят. И предполагается. Да, вот, и предполагается, что ты, ты и так найдешь. Даже если бы они шрамы сделали один в один, как Муфас, я уверен. 90% фан-базы этого мультфильма, Диснейской классики сами бы себе придумали, кто где. Здесь задача сделать их максимально реалистично, отрисованными. В CGI, потому что задача целая все отрисовать на компьютере, они это отрисовались максимально реалистичностью.
1: Mm, хочется отметить, что да, реалистичность у них получилась на настолько...
0: И вот, может быть, это идет в плюс, может быть, в минус, но в мультфильме четко показан разносторонний африканский колорит в красках, в, в локациях, в природе, там разные цвета, там разная погода. Чего я в фильме не увидел. Там плюс-минус, два задника всегда было.
1: Не, ну в фильме тоже достаточно реалистичная природа, и достаточно красивые краски. Животные, конечно, нарисованы бесподобно. Не Нет, льбы. я не про реализм,
0: вот именно в натуралистичности, я про передачу разностороннего, вот такого в разных красках африканского mm. колорита. Потому что если mm. можешь вспомнить также какие-нибудь документалки National Geographic или... А вот еще То Африка, она невероятно красивые На оттенке Там разные пейзажей, От вот этих песчаных Пустоши э, с пустарниками До таких До да, зеленых саван
1: Ну, может быть, да Фильм как-то Больше красок представлен чем... Вернее, мультфильм Больше представлен красок, чем фильм
0: Вот мультфильм прям Пышет красками небом, землей, погода идет дождь, идет ветер, начинает дуть, это все видно, это передает то же самое африканские колориты, когда очень часто меняется резко погода.
1: Ну, Мне ну, этого да. очень не
0: хватило в кино, когда кого кино смотрел очень продолжительные периоды затяжные в погоде, которые просто пару раз менялись.
1: Ну, там вот это затянутость, наверное, сказалось на всем. И на погоде, и на пейзар, который был в
0: Ну, вероятно. И вот есть э, один момент, который я посмотрел, который я подсмотрел. Мысль фундаментальная, которая заключается в том, что львы не умеют играть, львы не актеры. Если даже взять собак и кошек, там Огромная куча разных пород Это адресированные животные Которые могут и Как-то передавать человеку свои эмоции Вам Кошка может показать свои разные эмоции И тому подобное Но львы не актеры Львы не могут играть с эмоциями Они не могут передавать какие-то черты лица Поэтому во всех ситуациях Муфаса выглядит одинаково. Во всех ситуациях символ выглядит одинаково. Движение в процессе во время диалогов передается через простое передвижение животных. То есть если животное перешло из левой части экрана в правую часть, часть экрана, и вы смотрите без звука, скорее всего, происходит какой-то диалог, например.
1: Ну, я считаю, что это все связано с реалистичностью.
0: Это большая проблема,
1: честно. Так как весь фильм был именно основан на реалистичности этих персонажей, на реалистичности данных животных, то это логично, что да, эмоции недостаточно. И как
0: раз вот эта задача, она на самом деле убивает какое-то критическое восприятие. Потому что всегда в углу анимации стоит некое гиперболизирование эмоций персонажей, Например, не просто так в самых вспоминающихся мультфильмах рисуют, допустим, слишком большие глаза, либо какие-то слишком узкие талии у девушек. Это все нужно для того, чтобы сделать яркий, законченный образ, чтобы ты, посмотрев на персонажа, мог догадаться, как он себя ведет. Здесь эта задача изначально ставила, я бы сказал, интерес под большую угрозу. Потому что львы не актеры, они не, не умеют играть в мультфильме. Там постоянно глаза, брови, уши. Но может,
1: и как раз этим ушки. было вызвано? Это тем, что тебе было скучно?
0: Ну, в том числе, да. Извините, но... Может, что-то не в порядке. Но мне не интересно смотреть, как один лев ходит вокруг другого. Как-то я видывал и 10-15 лет назад всякие документалки, в которых также накладывается какой-то голос за кадр, для того, чтобы смоделировать какую-то ситуацию, и спойлер, это часто было интереснее того, что я видел в кино недавно.
1: Ну, вот, скорее всего, вот она разгадка твоего вопроса.
0: А еще одна разгадка моего вопроса, в том, что, ну, не сказать, чтобы его не было вообще, я про юмор в фильме. Но вот лично я орнул ровно один раз, почему-то меня унесло ступика. Но больше мне ничего особо не улыбнуло в фильме. Но вот мультфильм, он содержит огромную дозу юмора. И что очень важно, он строится на игре. Той, которую закладывают именно анимация, на, на работе с мимикой животных, с шорской животных там. То есть вот именно взаимодействие, когда включаются какие-то эмоции в телодвижении. Но этого не может быть, когда вы пытаетесь нарисовать максимально реалистично, да.
1: Ну естественно, да, реалистичность она отжирает у э, фильма все те изюминки, которые есть
0: Все те изюминки, которые изначально запали в память и, и заставили да, полюбить.
1: Да, и ждешь. А здесь, естественно,
0: это. Да, и от таких общих замечаний. Конечно, стоит перейти к, мне кажется, главной сцене, вообще, которую все запоминают из Короля Ива, это, собственно, сцена с, с антилопами в ущелье. У, у меня есть какие-то непонятки и с точки зрения лора этого фильма, потому что, извините, когда нам показывают первую сцену, что вся савана приходит к скале, Чествует так сказать, первенца Короля, Кланяется ему, оказывает почтение А потом какая-то часть Этой саваны просто Несется на этого первенства Пусть в каком-то шоке Пусть в каком-то испуге, но тем не менее Вы как бы Львов не так много У вас, и вы знаете кто, есть, кто из львов И какой статус каждый из них Занимает, а потом еще появляется и король, которого вы точно Не можете и не знать И вы также несетесь через него вот это у меня как-то в голове не укладывается.
1: Не, ну, я считаю, что просто э, здесь образовываются животные, да. Э, причем недостаточно умные животные, так скажем. Чуть-чуть тупенькие. Их вот это стадо, да, вот стадные чувства, как говорят у людей тоже, стадные чувства, все побежали как стадо. То есть пуганность их гиенами... Вот, это стадо движется. И я просто думаю, что в тот момент, когда ну, то гиены гнали, вот они просто не осознавали, не видели того, что король перед ними или кто-то еще, они просто стадом бежали, двигались как бы в сторону от опасности, не думая, не понимая. Вот, поэтому, мне кажется, эта сцена достаточно реалистична.
0: Ну, видимо, у меня проблемы с тем, что когда мне в самом начале показывают, делают акцент на социализации этого строя, я потом не могу отделаться от мысли, что что-то может идти вообще без как без обоснования со стороны социализации, а только на каких-то инстинктах. Если вы сделали акцент, то я как бы жду, что это правило будет соблюдаться до конца. Ну... Но... Не стоит забывать, что фильм, прежде всего, детский, сделан для детей, хотя бы потому, что он строится сугубо на очень банальных жизненных укладах, мудростях, которые, ну, явно, повторяют взрослому глупо. Поэтому это все изначально создавалось для, в качестве такого развлекательного культурного наследия для детей. Вот поэтому у меня были эти проблемы. И что еще один интересный момент был, который просто очень смешной. Вот Что, что дозволено анимации, то не может быть дозволено полностью live-action ремейком. То есть, не все, что было в мультфильме, можно и нужно переносить на более-менее живую игру. Потому что вот когда львенок, э, там кричит и нам покажет вот эту набегающую камеру, в мультфильме это работает. Потому что там все анимировано. Там все на таких наездах камеры. К тому же этот наезд был в мультфильме уже не один раз. То есть мы запомнили, что так нам обращают внимание. Так работает механизм акцента. Но в фильме это был ровно один раз. Поэтому когда внезапно на реалистичного ребенка, который кричит, как человек нажимает камеру, у меня какое-то чувство страны. А, ну... ну. это немножко крипово, когда нам вдруг покажет, что вроде бы животное пытается давать эмоцию как человек, я должен в это верить. Я не понимаю.
1: Ну, мы, наверное, то уже отметили, что действительно фильм потерял еще того, что это фильм, и его пытались сделать реалистичным. и... Из-за того, что то из-за этой реалистичности нельзя было перенести все моменты, которые есть в мультфильме, именно те знаковые моменты, фильма из-за этого достаточно здорово потерял.
0: Кстати, вот из того, что он еще потерял, мы с тобой были на «Красавице. Чудовище», и там все гораздо ближе было снято, потому что изначально мультфильм выполнялся в, жанре сет... euh, выполнялся в сеттинге фэнтезийным. Что там? Волшебство... Ну,
1: там люди. Главный герой — это люди.
0: Там люди, которые... Ну, история вокруг которых произошла из-за магии.
1: Да, там волшебство, понятно, но при этом там люди, у которых есть эмоции, они четко переданы из мультфильма. То есть, если посмотреть мультфильм ну, «Красавица чудовища» и Пинка, «Красавица то... Все эмоции, все сцены практически переданы один по один, что не случилось в фильме Король
0: Я что хотел, на что хотел сейчас обратить внимание. И, соответственно, в красавице чудовище Задается э, тематика фэнтези, магии, соответственно, там много допущений работает. Здесь же, когда вы хотите показать, что это история, которая могла бы происходить там в, со в сообществе животных. Э, ну, ты, ты понимаешь, к, к, к чему я подвожу. Uh -huh. Ну, невозможно, чтобы в такой истории пирамиды животные крутились и пели. Нельзя нарисовать, чтобы реалистично животные друг на друге крутились и пели Я говорю, Камерами. здесь такой да.
1: парадокс. То, что отснять этот мультфильм, именно Король Лев, в реалистичности, это уже априори был парадокс. А это, это просто вот, А это
0: красивые, это красивейшие, яркие сцены, которые запоминаются. И потом ты не понимаешь, чё... ты выходишь с кино и думаешь, что-то там было, а тут что-то не додали. Вот непонятно, что-то было, но этого не произошло. И если ты сравниваешь то как бы сцена, где птичка летает над животными на водопой, и ребята там где-то бегают, она, идёт, она не идет ни в какое сравнение с вот этой вот ярким музыкальным номером,
1: да. ну, который так... также
0: построен на огромном количестве юмора.
1: Ну да, он построен на макроем юмора и то, что невозможно передать в реальности.
0: И поэтому мы с тобой же отметили двадки больших недостатка, которые вырезались, которые просто выкинули, потому что, ну, это было очевидно не, невозможно. Это огромный юмористический пласт выкинут и выкинут большой пласт поста, так сказать, я так сказал, Постановки, с точки зрения реалистичности Ну вы не можете взять и нарисовать вот так Жотко, чтобы не делали эти вещи Потому что у вас Задача стоит на один Единственный акцент Собственно поэтому Вроде бы С точки зрения исполнения Постарались даже Голоса по, манере, по актерской манере Подачи Приблизить к оригиналу. А, ну... Хотя я бы не... Хотя ну, наверное, странно, странно звучало, что у всех женщин-актрис одинаковые голоса тем не менее.
1: Ну, не знаю, стояла ли перед ним такая задача или нет, а, приблизить голоса. Мне кажется, голоса все равно
0: просто где-то они постарались сделать их яркими, характерными а где-то нет. И вот в сравнении больше всего уделяется потеря голоса Пумбы. Ярчайший характерный голос, который работал потом и в мультсериале, потому что, ну, просто так скучным персонажем, скучным исполнением не дадут собственный мультсериал, который все смотрели каждое воскресенье утра.
1: No. Его образ даже отрисован полностью по-другому.
0: Ну, опять-таки, повторяем одну и ту же мысль. Ставка на реалистичность. Я не знаю. Мне бы хотелось бы узнать какую-нибудь инсайдерскую информацию, как это проходило в обсуждении в студии, когда они брали в его руку, допустим, модельку бомбы из мультсериала. Вот этого вот. Такого пышного, такого вот с большим морды такого, вот такого характерного. И на Google картинках открывали бородаушника. И типа, а давайте сделаем вот это.
1: Ну, конечно, он вообще, да, в фильме он вообще без эмоций. То есть это смешно, когда ты вспоминаешь этого смешного персонажа мультфильма, который помнят все дети, да, тех 90-х годов. Вот, и смотришь в него на фильме, это, конечно, две разные картинки. Большой такой резонанс.
0: Я просто понимаю, что здесь вот, опять-таки, важный момент, который вы должны осознать. Этот фильм, фильм, вот этот, который сейчас вышел, который ремейк, он не создавался для детей. Я даже больше mm -hmm. скажу, его бы никогда бы не стали делать 20 лет назад. 15 лет назад, и даже 10 лет назад его бы не стали делать, потому что ставка идет именно на то поколение на да. наше, которое сейчас должно не просто обзависеть своими детьми, эти дети должны вырасти до такого возраста, чтобы они воспринимали информацию в качестве фильмов, и чтобы ты их отвел.
1: Да, хочется очень сказать, что если у вас есть дети, обязательно сначала покажите им мультфильм. Не лишайте их детства. Не надо начинать с фильма, пусть они посмотрят мультфильм а, именно этих мультяшных персонажей, чтобы они у них отложились в голове, и чтобы данное ну, грандиозное, не побоюсь этого слова, произведение осталось у них именно в этом впечатлении, первое впечатление было от мультфильма.
0: Вот. И возвращаясь к математической точке зрения, если бы выпустили 20 лет назад вы бы, скорее всего, пошли бы, но вы бы пошли бы один. Пойдя 10 лет назад, вы бы, скорее всего, пошли бы там со своей девушкой, там, либо с парнем, если вы девушка, вы бы пошли бы вдвоем. Но если вы сейчас идете, вы, скорее всего, убедете детей. Соответственно, просто с точки зрения бабок это в 3 раза больше денег. Студия прямо сейчас заработает в 3 раза больше, чем она бы заработала... Любое время назад. И это нельзя тоже сбрасывать со счетов. Поэтому этот фильм не для детей. Он для вас. В надежде на то, что вы пойдёте хотя бы с точки зрения банальной мысли. А вдруг там что-то будет прям такое. Ну да. Пошли, занесли деньги. Молодцы.
1: Фильм действительно для детей. Для детей мультфильм.
0: Вот. И... Ну, есть такие моменты в фильме, которые прям ну, настолько тупые, что ты не понимаешь, для кого они. Потому что я это увижу, а если, допустим, я иду с ребенком, то ему плевать. Но для кого тебе это снято, я не понимаю. Были сцены, которые просто зачем-то изменены, либо усложнены, непонятно как. Вот доказательство того, что Симба выжил, откровенно сделано из говна и палок. В прямом смысле слова. И это, я понимаю, что в анимации много упрощается с точки зрения легкости восприятия. Там не нужно очень много сцен, потому что ты устанешь. Нужно ярко, красиво и быстро ну, дать сцены. А тут банально. Макаграфики или как этот гибон, я не особо разбираюсь, узнают о том, что символ жив. достав его шерсть из говна спустя пять минут каких-то непонятных сцен, которые откровенно утомляют и абсолютно никакого удовольствия не приносят.
1: Да, непонятно, зачем эта сцена была раскручена минут на 5-7, то есть какой в этом был а, смысл, мы так и не поняли. Я через три минуты уже
0: сидел и думал, да неужели вы сейчас хотите вот так вот мне сказать? что вот сейчас вот это что-то будет значить. Нет,
1: может быть, там был скрытый смысл в том круговороте, про который Но
0: Ну, это тогда, -то очень интерес, это тогда очень интересный сарказм вести, да, да где действительно ключевая мысль э, круг жизни. Это центральная идея всего мультфильма, всего произведения. Но когда вы хотите показать, что такими элементами, что вот даже... Но, в общем, вы поняли. Это очень странное решение. Я не понимаю, зачем делать такие сцены и ну, зачем облинять. Я
1: думаю, что для детей это вообще было непонятно. Там было очень много моментов, которые, если ребенок, допустим, смотрит впервые данный фильм, да даже если взрослые смотрят впервые данный фильм, не видим мультфильма, многие моменты были непонятны, они не объяснялись. Если в мультфильме все четко и ясно, там объясняются все моменты, откуда взялось это стадо. А, что это был заговор, да, и то, что э, виноваты это гиены, то в фильме это полностью отсутствует.
0: Мне вот ровно одна мысль в, в, в мультфильме так была непонятна. Я понимаю, они решили поставить причины непонятной подвешенной ситуации с Прайдом при Шраме, что девицы отказываются охотиться и, и нет еды. А потом нам показывают, что Нала охотится, попадает на пумбу. И потом, спустя какое-то время, промелькает мысль, я пошла искать помощи. Но круто, что я узнал об этом только сейчас, что ты пошла искать помощи, потому что в фильме это было главной идеей. Но при этом они оттуда вывесили другую идею. То есть...
1: Ну да, они в фильме, получается, рассказали. И причем они там показали те кадры, которых не было в мультфильме, то есть как она сбегала. Да, из Прайда, для того, чтобы пойти искать помощь, потому что ее как бы не пустили бы, если бы она условала открытая. В открыта. Может, это не освещается.
0: Летом хочу сказать, что вот эти вот оригинальные сцены, они по постановке настолько теоретичны, даже не вторичьи. То есть вот это вот, как отвлекает внимание Зазу, и, и она уходит, и это столько раз вот эта вот модель работала в кино, что. Ну, и даже если вы не смотрели мультфильм, можно догадаться, что это не. что этого не было в оригинале. Поэтому это единственный момент в мультфильме, в котором не был непонятно, что выбросили mm -hmm. одну причину, но дали другую.
1: Мне еще непонятно было в фильме Знаешь, для чего там сделали сцены, когда шрам. То есть если в мультфильме Шрам заставлял маму а, Синьвы да. охотятся, да? Идти на охоту. То для чего в фильме сделали, что шрам заставляет ее стать своей королевой?
0: Вот это вот, я не знаю, они решили перчинки добавить?
1: То есть, вот непонятно, вот это вот, как сказать, заваруха между животными, для чего это было сделано? А,
0: Опять-таки, вот эта мысль, она она не работает, потому что она не подтверждена какими-то дополнительными предыдущими мыслями. То есть, я понимаю, если бы Шрам с самого начала фильма не любил бы Муфасу не только потому, что а, там на него не обращают внимания, про него забыли, его брат король, и вот он никогда не сможет, одеться первенец. Ладно вы себе нам давали мысль, что он завидует, ревнует э, э, и вы хочешь, чтобы, чтобы львица Муфаса была с ним. Но эта мысль промелькнула ровно в тот но момент. В фильме
1: он даже уточняет, говорит, когда-то давно ты выбрала Муфасу.
0: Когда-то но... давно это хорошая фраза. Если ты хочешь <с аргументировать то, что аргументировать невозможно. Когда-то давно. Ой, как они прикрыли жопу. Ой, хорошо.
1: Непонятно, да. для чего они ставили эту, совершенно изменили эту сцену то есть они не сделали то что она отказывается ну, охотиться
0: я почти то что
1: она отказывается быть с ним
0: я поясню, в, в мультфильме это хорошо работает потому что может допустить что шрам это такой персонаж которому там наплевать на грубо говоря ему наплевать на баб на кого то еще ему нужна власть власть и влияние такие персонажи в истории не редкость но здесь нам дали вообще какую то непонятную причину которую при коротком осмыслении может еще показаться центральный, что все вот это шрам зател только чтобы занять себе лицу главную.
1: Да, есть такой момент, и поэтому, говоря, эта сцена очень двояка.
0: Вот опять-таки это двоякость спроса сводит из того, что нам брасывать новую информацию, которая не имеет никакой поддержки. И с прошлых событий, поэтому И это еще не раз доказывает,
1: работать. что этот фильм не для детей.
0: Он не для детей, потому что ну что может понять ребенок из этой мысли? То есть он хочет, чтобы она была его бы королевой. Все. Почему? Зачем? Неважно. Опять-таки вы станете объяснять ребенку, что значит быть его королевой? Думаю, в этом нету цели, когда вы ведете ребенка в кино. Поэтому я говорю, мое основное впечатление от фильма было очень скучно. Практически не смешно, затянуто. Но постарались уложиться в основные сцены. Но очень многое пошло по параде, просто в угоду непонятному фотореализму.
1: Ну, я еще просто хочу повторить, мне фильм понравился... Я рекомендую сходить, посмотреть его именно в кинотеатрах для того, чтобы действительно создатели потрудились, отрисовали эту реалистичность и не только львов, но вообще всех животных, которые представлены в фильме, поэтому это действительно нужно увидеть на широкопалматном экране.
0: И еще одна мысль, которую я сперю культациях. Профессия и и видеомейкера, который занимается эффектами в кино вот с точки зрения фотореализма, она самая неблагодарная. Потому что когда ты работаешь хорошо, этого никто не замечает, потому что ничего не бросается в глаза. Когда ты работаешь плохо, то у тебя все с говном скидают.
1: Ну, и хотел бы в завершение тебе добавить э, такой каверзный вопрос. А как ты вообще считаешь, стоит ли снимать такие фильмы?
0: Слишком старый и неоригинальный вопрос, чтобы задавать... Я говорил уже, что это имеет смысл, если есть причины с точки зрения конкретного оригинала. То есть в «Красавицу Чудовища» я хотел посмотреть, как они нарисуют эти сцены, музыкальные номера с вот этими вот круговоротами именно современной компьютерной графики. Я хотел это посмотреть, и посмотрел, мне понравилось, я знал, зачем я иду. Я не помню, что в короле Льве есть какие-то яркие музыкальные сцены такие. У меня этого в памяти не осталось.
1: Ну кроме Акуну Мадата.
0: там и... Скорее, я бы даже сказала сцена.. Как там я хочу быть королем.
1: А, тогда -то... они маленькие?
0: Да. Вот это... Да, то есть. Там я не помнил, что это есть. Поэтому у меня не было никаких особых задач вопросов. Но когда увидел мультфильм, я понял, что, ну, наверное, я бы захотел это увидеть. Но, извините, свои приоритеты у Диснея. Поэтому, я думаю, нужно отталкиваться до того, что было в оригинале.
1: Ну, да, я еще раз повторю, что если у вас есть дети, покажите им сначала мультфильм.
0: Покажите им сначала мультфильм и спросите, хочет ли он увидеть... Это в таком в реалистичном нарисованном виде. Потому что детям, может быть, на самом деле неинтересно смотреть, что там вот в этом виде нарисовали. Многим детям, наоборот, интересно смотреть на яркие, сочные, красочные картинки. Даже пусть с избыточным гипермультяшностью. Гипер Это нормально для детей абсолютно.
1: Да, потому что та мораль, которая заложена в мультфильме, она именно детская, поучительная?
0: Она простая, потому что она строится на простых мыслях, простых переживаниях и простых проблемах. Здесь нет глубокого смысла, соответственно, это то, что нужно, чтобы интересно, ярко подать детям какие-то поучительные истины.
1: А ты бы своего ребенка отвел на
0: Нет, да, на фильме нет. Я, ну, во-первых, надо очень четко оценить и выбирать на что ты отведешь, чтобы ребенок сидел два часа. Потому что На самом деле дети это очень важная аудитория, потому что они можно отслеживать то, как качественно сделан фильм с точки зрения интереса. Если ребенок заскучал, то фильм, скорее всего, говно себя привели. Опять-таки, если вы не промахнулись с выбором, ему там делать изначально нечего. Если ребенок. там заливается смехом, то значит, сознатели подтвердились на славу. Поэтому. Это хороший показатель, на самом деле, хорошая метрика. Но на фильме я его не повел точно. Поэтому мы бы вам рекомендовали сначала посмотреть мультфильм, потом подумать, стоит ли вам тратить на полчаса больше своей жизни, чтобы увидеть то же самое.. На картинке, где животные, которые в принципе не могут быть актерами.
1: Ну, я еще раз вам повторю: если вы фанаты
0: животных, вам это стоит увидеть. Если вы фанаты животных, ходите на все, где есть животные. А? Хорошо да. роватый, да? Да. Спасибо, что пришла на этот подкаст. Был очень рад так услышать себя.
1: И вам спасибо, что пригласили.
0: Да. Соответственно, вы поняли, что мы посоветовали. Не забывайте, используйте и возвращайтесь на новый выпуск подкаста. Не забывайте подписываться на паблик и оценивать лайком и что там еще есть. До новых встреч!
1: Всем пока-пока, пока!
0: -пока. пока.